0: 中国古代四大发明：造纸术、印刷术、指南针、火药，可为举世闻名。今天我们就来谈谈四大发明之一的中国造纸术和其中的重要人物蔡伦。在中国湖南省耒阳县的一个小山村里，当地村民正在利用山上丰富的竹子资源制造纸张。专家介绍，由于竹子的纤维比麻纤维僵硬，竹茎结构紧密，化学成分比较复杂，造纸的制浆时要求处理的技术条件更高，因此竹子的出现要比麻纸晚得多，大约出现在造纸工艺发展到更加成熟的唐代中期。到了宋代淳熙年间及十二世纪末，官府文书开始使用竹纸抄写，随着竹纸质量的提高。其中的上品更是受到书法爱好者的
1: 欢迎
2: 。
0: 今天，这种古老的造纸工艺虽已历经千年，却仍旧保持在中国造纸术上一位重要的发明家蔡伦的故乡。山里的村民至今也还在生活中使用这种竹纸
2: 。纸的发明和造纸术的发明是中国古代劳动人民对人类社会和世界文化的重大贡献。呃，就中国而言，在纸发明以前，我们的书写材料主要有甲骨、金石、呃简牍和缣帛。甲骨大家都知道是公元，我们现在发现的甲骨是公元前一千三百年的关，公元前一一千一百年的事情。金石呢，主要是指的青铜器上的铭文啊，和刻在石刻上的文字，或者是书写在玉石片上的文字。比如说，像这个商代西周的呃有名文的重要的青铜器啊，像这个石刻的石鼓文。像写的玉石片的这个《红马盟书》，再有就是简读。这个简读呢，它是主要是流行于这个呃、嗯、公元前的八世纪春秋的时候，到、呃、公元前的二世纪西汉东汉时期，它上面也是记载了有有记事的，有这个法律的条文等等啊。它主要是用墨和漆书写在竹片或者书，木片我们发现呢，比如有居延汉简、有马王堆的汉简等等。啊、这个缣帛呢，主要是它是一种呃丝织品、啊，它是蚕造丝造的丝织品。这种东西呢，轻便，呃、嗯、书写呢比较方便，但是呢，它的价格很贵。嗯嗯嗯、简牍这种东西。他价钱比较便宜，但是如果这个文章长，这个书的内容比较丰富，那么这个写在用漆和墨写的简简牍上，他在这个占很大的位置，啊，很大的位置。比如说，在战国的时候啊，有个叫惠施的人，他很好学，他出门旅行的时候，他带他读的书，啊、结果他在。他读的书呢，就装了五车啊，装了五车，所以我们有个有个成语就叫做“学富五车”
0: 。关于“兼贵而减重”，中国古代曾经流传一些有趣的故事。据说秦始皇每天要批阅的公文有一百二十斤重。那么，绢帛尤其是丝绸，在当时究竟有多贵呢？据史料记载，汉代是一批绢帛的价格可以买六担大米，大约折合汉代的七百二十斤。可见一般人根本不可能用肩膊来写字。当时的社会迫切需要一种价廉、体轻而又实用的书写材料
2: 。到了西汉的初年，啊，劳动人民在把蚕茧变成蚕丝的生产过程中，啊，经过水的浸泡、水洗，呃等等这些过程，啊，在最后留用这个篦子或者是竹筐来抄这个。蚕丝的时候留下的一些个这个薄膜，从这种现象得到启发，再有呢，河水也好，生活爆发也好，冲起来的一些个植物纤维，它冲到岸边以后堆积在那儿好了，最后经过太阳晒，也形成了一个一个薄膜状的一个东西。劳动人民从这种得到启发啊，他们就呢用植物的纤维，主要是麻，把它纤维捣碎了。把它悬为浸泡，呃洗衣，最后呢，它成为这个水中的一个悬浮物，再用类似竹篦子那样的东西把它从水里捞出来，晾干了以后，它就形成了我们说的早期纸，或者是原始纸。从本世纪的三十年代到七十年代，在中国发现了很多这个西汉到东方的古纸。比如说，陕西灞桥发现的灞桥纸，新疆的罗布卓尔纸，陕西扶风的中岩纸，甘肃的居延纸，又叫金官纸，还有汉滩坡纸，还有后来发现的放马滩纸，这些纸的制造材料全是麻这类植物纤维。从西汉到东汉，造纸技术在劳动人民的手里在不断的得到进步发展
0: 。据考证纸，纸这个字在先秦文献里是没有的，直到东汉人许慎在他写的《说文解字》这部书里才解释了纸这个字。我们今天简单的说纸，纸就是植物纤维经过一定的造纸工艺生产出的一种书写材料。中国的造纸术是经过了一个漫长的过程，逐步发展完善起来的。在这个过程中，有一个发挥了重要作用的人物，他就是蔡伦。蔡伦是东汉时期
2: 贵阳人，也就是今天湖南耒阳人。他的出生年代不可考。蔡伦在公元75年十几岁的时候入宫，做了宦官，后来做小黄门，一直做到太监中比较高的官中常侍。后来皇帝派他做尚方令。去管理皇家的这个作坊，为皇宫生产器物，同时点做上方坐织，啊，为
1: 皇家生产织。所以他对这个许多手传统、最古老的手工艺，他比较熟悉。所这样的话，他就直接接触到了最原始的那种造纸，一些工艺。他做事比较认真，也比较善于钻研，所以他生产的刀剑就是质量非常高，好的，所以当时人们都称赞，都称赞他很能干。所以这说明他这个是善于学习的，这个而且的话身体力行的，可以肯定说，在蔡伦之前，纸在中国是不普及的，就是说没有大批量的生产，所以在皇宫能见到，但是一般的讲。很多地方是没有的，所以当时人们最书,书写工具的话，还是用木竹，哎，再一个就是丝绸。正因为这种情况，蔡人就发现，房间的这种存在着，原来就有这种在纺织、捞丝过程中这种东西，它加以进一步加工。它最主要的话，他利用废麻、废麻绳啊、麻布啊，因为中国穿麻布啊，他的上面穿的这种树皮。大家知道，麻的话它是剥皮以后沤的，所以呢树皮呢用纤维也一样可以沤，所以它把树皮也用上了以后呢，广泛用了这样造纸的技术嘛，一个是得到提高，一个得到推广
0: 。公元一零五年，蔡伦把他督造的一批纸献给了汉和帝，受到了皇帝的夸奖。由于蔡伦曾经被封为龙亭侯。他所督造的纸也就被称为了蔡侯纸，他
1: 正是他聪明能干，所以他能够后来得到提拔，能封侯啊，也很不容易了、嗯。封侯还是何帝的夫人，就是那个邓太后直接封他，他把自己造的纸又献给了皇帝，等于得到了官方的认可了。所以推广普及就有一个比较好的渠道吧，也应该说是得到社会的承认。就蔡伦以后造纸术在中国政治发展起来。以前的话，应该只只能说，还仅是一种萌芽或者初始状态。那个是南朝的一个皇帝，他就就公然就宣布，我们皇朝的往来的公文必须用纸，不准用其他的，这样就进一步促进了纸。从此就纸在中国的文化交流或者公文往来，包括生活包装，所以造纸在中国的发展就很高。所以蔡人的话，在中国的造纸术所发发明发展当中。它起了一个很重要的，可以说是划时代的这
0: 么一个作用。重要公元一二一年，由于牵扯进宫廷的权力之争，蔡伦被迫服毒自尽。蔡伦虽然只活了大约有五十八岁，但是由于他的努力，使纸这种书写材料终于替代了简牍和缣帛，并且成为举国上下人皆可用的物品。蔡伦对中国历史文化的发展的确功不可没。此后，中国造纸业进入了一个蓬勃发展的时期，各地生产出品种繁多、色彩各异的纸张，比如桑皮纸、哑光纸、防虫纸、五色花签，左伯造的左伯纸、薛涛制的薛涛签，名贵的成心糖纸、硬黄纸、黄白蜡签以及香味纸等。尤其是隋唐五代时，安徽宣州地区用青檀树皮制成的宣纸,纸极为有名，至今。仍然是适合中国化使用的特殊纸张，而这一时期，古埃及用一种植物压成的、很易破碎的沙草纸；古巴比伦使用泥板记事；古印度则使用一种树叶来写经文，我们叫它贝叶经。古欧洲用羊皮纸来抄写，抄一部圣经需要用三百张羊皮纸。直到中国纸和中国造纸术传到了欧洲和其他地区，各国甚至全世界的历史文化的发展都受到了巨大的影响。
2: 首先传到了朝鲜半岛，五世纪初的时候传到了日本，然后西边呢，八世纪的时候，它首先传到了东亚，在九世纪的时候传到了非洲的埃及，十二世纪的时候传到了欧洲的西班牙，再以后是意大利等等，在西方啊，在欧洲，它、啊、用这种技术造纸，比我们中国
1: 用这种技术造纸已经晚了一千几百年。由于这个造纸术和印刷术传到欧洲以后，那么在文艺复兴当中呢，它有这么一个宣传文，就文化交流这么一个材料以后啊，它圣经过去圣经是手手抄本的，很难得的，那么圣经就可以公开了，量发现量大了，一公开呢，人们就能看到圣经，哦，就发现呢，你这个牧师也好，神父也好，你说的跟你这个圣经讲的不是一码事所以有时又谈那种讽刺、挖苦。你也有圣经了，我也可以根据圣经来指导我的行动，指导我的行动，作为人们行为的准则。所以思想就那么就一个是平等的，一个是自由，也就是普及。在这种情况下，文艺复兴的思想解放了，才能够展现出来。马克思就谈到了中国的三大发明，它主主要指的是指南、火药、指南针下、印刷术。在印刷术，它的前提就是造纸术。你没有能够印刷的纸，跟印刷用的纸，你个印刷术就发展不起来。所以印刷的纸是一样的。马克思就评价中国的三大发明是资本主义社会来到的前提，就没有这个，就不可能有资本主义。资产阶级也靠这个是打
0: 败了封建主。关于你中国的造纸术和蔡龙的话题，今天就谈到这里。观众朋友，谢谢您的收看，我们下一期《千秋史话》节目再见。